0: Заново, видите. по второму кругу. Круговорот, да, да, да
1: подкастов в природе. Да. Да.
0: Но ну, мне кажется, наверное, каждый с этим сталкивается. Привет всем! С вами 15-й выпуск подкаста Толк». — Практически юбилейный опять. У нас каждый выпуск практически юбилейный. Нет, ну этот юбилейный это кругленькая цифра. Не все круглая это 1, когда 5. ноль. Не знаю, для меня и половинка круглая тоже ноль. 25
1: Но... лет это юбилей?
0: Конечно. А пятнадцать и 15. Да, это залупа, Не, ну не знаю. Ладно. Ну в общем, с вами, да, новый выпуск. А следовательно, мы вам расскажем про всякие свеженькие исследования, да, из спортивной медицины, просто из медицины. Ну и навалим там на нашего
1: мировоззрения. Конечно, конечно, ребят, спасибо, что с нами. Ну давай, как обычно. И перед началом отблагодарим тех, кто нам всячески респектует в соцсетях. Ребята, в Контосе очень удобно читать комментарии. Мы все читаем, на все отвечаем. Где-то не очень удобно на них отвечать или вообще не, невозможно, но мы в любом случае все читаем. И вот сейчас просто с главной платформы мы прочитаем никнеймы красавчиков и отблагодарим Серега зачитывай, а я буду благодарить.
0: Да. Ну и, во-первых, это человек с офигенным ником «Бегай за пивком». Красавчик. Спасибо. Дальше. Этот человек с ником ⁇ образец ⁇ который написал хвалебный отзыв. Молочина, благодарим. Да. Сергей Багурин. Топовый просто. Лучший. Респект. И вот за тот день, в котором мы пишемся, появился еще один
1: человек. Бахарай. Просто, не знаю, там, в сердце навсегда Бахарай. <свят> вот это вот, вот этот респект тебе. Да,
0: и, ребят. Ай, дождь и Ур 58. К сожалению, только один комментарий можно оставить, и получается, вы исправили свои предыдущие. Тут, к сожалению, невозможно подказать. Завдейтили. Да, да. Поэтому у вас есть еще один шанс, да, просто наскальной живописью что-нибудь написать, если вы этого хотите. Но да. спасибо вам, что да, вы мы по факту протестили таким образом возможности да, да, данной платформы. Кстати, о возможностях платформы. Яндекс.Музыка изменилась немножко статистику теперь это не ужасная excel табличка mm -hmm. а это ну полноценная статистика и я был приятно удивлен когда увидел где нас слушают ну понятное дело москва санкт-петербург я думаю это у всех так подкастов но третье место занимает минск вот она Признание.
1: Да. Жива Беларусь
0: практически. Да, на самом деле, несмотря на весь тот негатив, который да, творится, люди слушают. Может быть, мы даже им хоть какие-то, да, там, положительные эмоции дарим.
1: Хотел... Спасибо. Им. Хотелось бы верить, ребят, спасибо, да. что вы в столь непростое время уделяете и тратите его на нас.
0: Да. И, кстати говоря, да, я-то думал на самом деле, что из таких больших городов будет фигурировать еще и Киев. Так. Но, скорее всего, все эти ресурсы забанены, да? Да, mm -hmm. да Яндекс вот. точно, в а, Да, но на SoundCloud действительно по прослушиваниям лидирует Киев, и вам, ребят, тоже, ну и девчат, там вроде как есть и гендерно и женские а, слушатели. Вот. Спасибо вам огромное, да, что вы тоже в пандемию поддерживаете, слушаете нас. Ну и что? Ну,
1: с благодарностями закончили. закончили,
0: да, мы сегодня и так долго довольно-таки это делали. Озвучивай темы. Да, как обычно, три темы. Первая тема. Полезна она будет либо на будущее, либо для своих возрастных близких, вы можете рассказать. Угу. Тренировки высокой интенсивности лучше всего подходят для пожилых людей. Так. Хотя вот, да, прям несоответствие. Высокая интенсивность, пожилые люди, но я объясню, почему это так. Второе про ягодички исследования. Да. А, обнаружили, что а, ягодички имеют ключевое
1: значение для спринтеров. Ты так говоришь, как будто ты вот сценарий для гей пишешь. Ягодицы, ягодичные вот мышцы. Видишь... У нас же спортивный бьюти-блог. Окей, okay, окей. Okay. Но ну,
0: Я-то, представляешь, ты мне, что, не Ты что, подманиваешься за конфеты?
1: Так, так, так. А, а,
0: осуждаю. Осуждаю, да? Хоть главный борец и а, больше его нет, но да. осуждаю, да? Тут, тут это очень тонкая грань. Нет, я просто сразу, знаешь, что, представляю наших инстаблогерок, ага. вот, и у них это, конечно, ягодички. Вот. Ну, поговорим об этом чуть позже, поподробнее. И третье исследование. В очередной раз обсудим допинг и спортсменов.
1: Угу. Как неожиданно. А, да, да, как, наверное, да. Пахнет прифонтейном просто. А,
0: практически, да. Вот, и топ-5. Так. Да, наш ТОП-5 будет очень неожиданный. А, тут а, на прошлой неделе а, было знаковое событие, знаковая дата. Просто, да,
1: хэппи бюзды, мистер президент.
0: Да, и поэтому мы подумали, что а, есть же куча песен про президентов. Угу. И мы вот собрали ТОП-5 песен про президентов. Да? Да, да. он довольно-таки неожиданный, я думаю, будет. Вот, ну, поэтому... кому как. Думаешь? Ну, mm
1: -hmm. я думаю, да. Я думаю, те, кто нас слушают, хотя бы, ну, практически все из них слышали.
0: Ну, может быть, может быть. Но ну, мы немножко проанализируем их, поэтому, да, все будет интересно послушать. Ну окей, погнали. Mm -hmm. Ну и первое исследование. Называлось Generation 100». Оно из Норвегии. Mm -hmm. Что сделали? Взяли людей вот, с 1936 года рождения по 1942. Uh -huh. ну, то есть прям возрастные люди, да, и из них, ну, их пригласили всех на это исследование, им надо было, ну, заниматься физической активностью. Из них сделали три группы, uh -huh. которые должны были заниматься разным видом активности. Две группы, это были, ну, скажем так, те, на ком ставили эксперимент, ну, я утрирую, понятное дело. И одна группа была контрольная, то есть с кем сравнивали. Угу. В общем, первая группа, что должна была делать? Она должна была делать высокоинтенсивные тренировки по методу 4 на 4 два раза в неделю. Что за метод 4 на 4? А, это довольно-таки сложный метод. Смотри, что должно было быть. Они 10 минут. Сначала просто бегали с умеренной, с умеренной нагрузкой на беговой дорожке, так, чтобы было 50% ЧСС. Угу. Да? А одну-две минуты потом они бежали так, чтобы это было 85-95% ЧСС. Угу. Дальше отдыхали, и потом еще да, одну-две минуты также бежали. Дальше они 3 минуты отдыхали.
1: Это кстати, называется интервальная тренировка. Ну, да, интервальная, она так и
0: есть. Да. Вот. 3 минуты отдыхали, ну, то есть бежали с э, ЧСС 60%. Угу. А потом еще 4 минуты интенсивки. Угу. И вот этот вот, э, ну, интенсив к отдыху 4 раза повтор. Угу. Сделали 4 раза и 5 минуток на расслабоне 50% ЧСС также продолжали бежать. Вот такое это то было. То есть
1: все тренировки были такие, аэробные условия Ну, были. по факту, да, да. То есть вот. это беговые? Да. Никто да. там не, не врывался по крути? Нет, то... не, не, не не, врывался,
0: нет, это беговые. Угу. Вот. А вторая группа, что делала, да, это вот первая группа, высокоинтенсивная интервальная тренировка. А вторая группа, они должны были с постоянной интенсивностью, но умеренной, заниматься, допустим, 50 минут, два дня не... в неделю угу. Ну, обычно это кстати говоря бывало тоже там скандинавская ходьба ну да наподобие этого
1: вот эти старушачьи приколы
0: да да вот причем они могли тренироваться как самостоятельно так и группы с инструкторами угу. вот и третья группа они занимались физической нагрузкой так как рекомендует минздрав норвегии угу. то есть это 30 минут каждый день угу. вот и, по-моему, с 2012 по 2019 или там 17 они вот контролировали этих людей. Угу. По-моему, наверное, по 19 потому что там было 3, 5 и 7 лет, когда они их да, контролировали. Вот. И что получилось? В группе вот этих вот высокоинтенсивных интервальных тренировок умерло 3% людей. Угу. Вот. В группе с умеренной нагрузкой такой процент составил 6. Угу.
1: То есть, То есть больше. 2 раза больше.
0: Да. А контрольная группа? Там 4,7%. Ага. То есть, получается, хуже всего умеренные да, интенсивности. То есть, вот эти 50 минут два раза в неделю. Нудятина вот Нудятина вот это. Ну, это, да. Хотя, с другой стороны, 30 минут каждый день, по-моему, тоже немножко нудятина.
1: Ну, такое. Ну, да. ну,
0: они пролетают незаметно хотя. Да, да. Ну и, в общем, действительно, в итоге этого исследования, то, что высокоинтенсивная интервальная тренировка лучше сохраняет пожилого человека.
1: Ну да, интересно так. Вообще все эти скандинавские приколы, ходьба. У нас есть эксп... эксперт один в России, Дмитрий Ерохин. Я думаю, все знают ультрамарафонцы, которые славятся тем, что он ходит в основном. Все-таки видно, что спорт, он фантастическим образом сказывается на внешности и возрасте человека. Вот он выглядит как будто бы ему под 60, а ему всего 40. Вот. Поэтому вообще он прикольный чувак и действительно двигается. У него много хейтеров, да, его там все хуесосят. Но я к нему довольно-таки положительно и он даже, кстати, скандинавской ходьбой как-то обходил. Вот еще хочется сказать в пользу, да, в пользу всей этой э, авантюры. Обходил как-то Байкал. Байкал, он шел вокруг. Вот, и чтобы доказать, что скандинавская ходьба, ультрамарафон, плюс он станчелинги же такие бросает вызов, что он первый что-то делает. Mm -hmm. Вот. К сожалению, видимо, там была слишком низкая интенсивная нагрузка. В общем, его клещ укусил, и он уехал в больничку с энцефалитом. Вроде как вот такая эта история Слушай, закончилась. Слушай, ну тут,
0: видишь, тут, мне кажется, та же самая фигня. Почему его хейтят? Потому что он медиин. И потому что он заходит на территорию типа профессиональных спортсменов.
1: Тут такая ситуация, что он не настолько медийный, он просто один из первых, кто начал, и многие на него смотрели, такие: О, нихрена так можно, а по факту, все эти профики, они стараются, как наоборот, над ним угорать. Я не профик, и мне все равно, я к нему достаточно лоялен. И мне нравится, что он там в Как постоянно.
0: человек, наверное, ничего плохого не делал. Да, да?
1: Конечно, нет. Я даже ну, помню, да. что он может, ну, он, в отличие от всех многих бегунов, он кому-то даже как-то в лицо дал на старте тому, кто его хейтил. <laughs> Это было прикольно то есть просто кто-то ему написал гадости он приехал и дал ну вообще я считаю что чувак вызывает уважение за счет того что вот он старая школа не перешедшая просто к войне в комментариях да
0: а кстати говоря тоже видишь он же подает пример ну относительно
1: возрастным атлетам да ну слушай, относительно взрастному 40 лет всего. Слушай, ну ты... 40 лет. Ну мне 35, ну какой возрастной? Я до сих пор не 16, и мне за этот школ ставлю. Ты
0: понимаешь, в этом-то и фишка, что он-то, может, уже не думает, что ему 16. Поэтому Возможно. он мой возрастной.
1: И через 5 я также лет начну.
0: Не думаю. Ну, посмотрим. Ну да, да.
1: да. Закидывай.
0: Закидывай. Врываемся. А, что сделали? А, взяли. Взяли а, спортсменов, Спортсмен. спринтеров, причем это были, ну, как англоязычные, да, делят, это элита, субэлита и люди, которые не тренируются вообще. То есть, а, вот. в смысле нетренировки? Ну, мужчины, просто ну, обычные а, мужчины. Просто... Нет, просто обычные мужчины. Просто, да? чтобы было как с контрольная группа, да. Я понял. Да. Угу. В общем, что было? Было вот этих один... Всего было 42 человека, угу. 5 было элитных спринтеров и 11 нетренирующихся мужчин. Угу. Да? Вот. Их запихнули в МРТ. Угу. И ну, по факту просканировали мышцы нижних конечностей. Так. чтобы найти, чем они там отличаются или не отличаются у всех. Угу. И что нашли? Мышцы-разгибатели бедра у элитных угу. на 32% больше, чем у субэлиты. Угу. Но это было даже не так значимо, потому что более значимо было, что у элитных спортсменов ягодичные мышцы намного больше, чем даже у субэлиты.
1: Ну, да. это, это, подожди, это тебе кажется чем-то, это нонсенс, ни хера, это, мне кажется, настолько логично. Это логично, но это не было доказано, а теперь
0: это из серии доказано. То есть вот было исследование, и, допустим, если а, тренер решит поменять, да, структуру, да, тренировок, то вот ему будет на что сослаться.
1: Угу. Просто, понимаешь, тут как бы дело -то в том, что это не значит, что все жопастые шкуры из Инстаграма быстро бегают спринт. И опять-таки, тренировки спринтеров они больше напоминают тренировки там тяжелоатлетов. Да, они бегают на самом деле не так много, больше они проводят в зале там. Толкают, двигают, все, что угодно делают. Три упражнения на ноги и так далее. За счет этого у них, конечно, развивается взрывная сила и все это. И все, что приводит, естественно, к росту ягодичный. Или как ты сказал сначала по Ягодичек. Ягодичек, да, вот. К росту ягод за счет которых они естественно взрыв, взрыв, взрывоопасно просто бегут и очень быстро также можно посмотреть на дрищевых, дрищеногих марафонцев, которых нету мышц, которые просто изматывают себя и убивают, чтобы в 40 лет выглядеть как бегун с палками вокруг Калининграда, например. Вот И посмотреть на них и понять, что ну, это совершенно разные нагрузки, совершенно разные тренировки. И вполне логично, что чем человек больше развита, не знаю, там, ягодичные мышцы, естественно, он быстрее стартует. Но... Не надо вот за основу это брать и применять эту формулу к шлюхам из Инстаграма. Да, все эти жопастые девки смотрятся очень хорошо. Но вряд ли они хорошо бегают.
0: Но это нужно проверять, конечно. А же, может да? быть, они
1: вкалываются, синтол. Может быть. А может быть, они имплант, имплантаты поставили. Да, имплантаты, да. правильно? Имплантаты, да. Вообще а не имплантаты. Все говорят имплант. имплантаты. Имплантаты. Правильные это, имплантаты. Это вот задрот. Да. Задр... Татьяна Гартман, зайдите, пожалуйста, да -да 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 -да. усилка, зайдите, пожалуйста, в да. студию. Ну
0: вот я что хотел сказать: что как раз-таки а -а у элитных спортсменов ягодичные мышцы на 45% здоровее, чем у субылиты. Ну, может быть, как логично. раз для субэлиты, ну по факту для любителей, да, там из серии. Ну, да. Для них как раз и будет полезно это, они, ну немножко акцент сместят на ягодичные мышцы, может быть, да, если в тренировках они там им не уделяли достаточно
1: внимания. Да вообще как бы этот настолько логично в плане того, что спортсмены, профессионалы, элиты, так сказать, они только занимаются тем, что ебашут зале на соревнованиях. Естественно, у них и прогресс лучше, и побед больше, и ягодичные мышцы больше, в отличие от людей, которые делают это for fun просто, как хобби. Ну, возможно, которые как бы там лайфстайл еще какой-то. Но, понятно, они просто не могут уделять столько времени тренировкам. Да и зачем? Зачем? Ну, у да. У есть работа, да. у него есть какая-нибудь семья там, возможно. Жизнь, интересы. Возможно, другие. есть интересы. Возможно, да. этот спорт занимает там... 10% процентов
0: хотя с другой стороны смотри спринт это все-таки не марафон да там пробежать 100 метров и пробежать 42 километра это разное время нужно
1: ну конечно а
0: вот конечно. что тут может быть спринт даже чуть подобрее к твоему свободному времени
1: ну тренировки все равно как правило ну, тренировки да
0: третье исследование про спортсменов и допинг угу. что взяли взяли 573 спортсмена угу. из разных видов спорта да, разного уровня Опять-таки вернемся к тому, субэлита и элита, да, там вот это все.
1: А киберспортсмены были? Нет, киберспортсменов не было. А игроки а... в кёрлинг? Не знаю. Ладно. Ладно, но,
0: блин, кёрлинг тоже там, наверное, можно подкачать. Да, та... считается
1: ли чистка зубов разминкой,
0: да? Да-да-да. Вот, короче, что выделили, да, как бы вот те, кто исследовал? Выделили эргогенные... Да, добавки допустим креатин да, угу. ну, что улучшает работоспособность выделили из серии лекарственные медицинские допустим железо которое для ну анемии допустим угу. да, спортсмена от анемии принимают вот выделили отдельно всякие там протеиновые батончики всякие питательные вещества ну то есть это пищи напитки амельдоний а мельдони это получается. Это медицинская это медицинская, но им особо не лечат. Это уже прям сразу допинг. Понимаешь? Ну, слушай, относительно а тут выделяли то, его... что не допинг. Да. Ну да, относительно недавно. И третье это суперпродукты. Вот эти вот всякие ягоды,
1: Годжи. Это да. Это вот семена, Чио, да -да 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 -да. кино и прочее да. На самом деле, понимаешь, для всяких зарубежных и прочих уеплетов, которые супер, эти БАДы, суперфуды, котируют, они считают, что гречи это топовый суперфуд. То есть, все у нас тут дрочат на и семена чья замачивает в кокосовом молочке, а тебе смотрит и говорит: у вас же есть ебучая гречь. Ребята, вы просто можете, не знаю, там это вот в основном, кстати, я общался с чуваком, он настоящий индеец. Он настоящий индеец, который живет в Москве. Он там, знаешь, там по Дону Хуану движется, mm -hmm. там как-то спие схаивает, там, не знаю, лягушек лежит. И всячески он говорит: вот я суперфуды двигаю, он привозил мне какие-то мешки говорит: но у вас же есть греча. Он говорит, для нас это просто как молоко и мясо. То есть он не употребляет сам, но типа для индейцев это как кино, это и он так кайфовал от гречи, а я гречи очень терпеть не могу, я реально ненавижу. Я говорю, тоже, я сухая пе хрень, переел понимаешь? в детстве. Я, 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 может быть, не доел ее в детстве, и может быть, еще... ну я прям просто как подумал о гречи, ладно бывает когда там, с грибочками, с лучком пожарено, как-нибудь, ну, когда все, что можно, перебивает вкус гречи, и ты ее такой хаваешь чисто вот чтобы ну вроде кал как сформировать. Вроде да, чтобы кал сформировался и как бы надо чем-то там э -э не песок же туда сыпать гречки насыпал и съел проглотил и забыл а они прям такие это же греча. гречка я, я не говорю культ знаешь бодибилдеров гречки как суперфуду они, они считают надо у курицы грудь оторвать да и гречкой засыпать все я не понимаю блять но ну неужели нельзя есть там шину-пшонку, там, рис или еще что-то. Слушай, ну это же все идет
0: из-за мифов разных, да, что люди вот не до конца в курсе, что за что отвечает, и да? поэтому начинается. Один сказал, вот я на грече до 100 килограмм раскачался, да, но ну, умолчал, что
1: в этот момент курсил. Угу. Вот. Когда курсишь, можно хоть картон жрать, ребят, на всякий случай. Просто, да, да, там же, понимаешь, равно. что
0: там, что картон жри, что сделай в нем дырку, все пригодится. Да, да. Вот. Ну, ладно, возвращаемся, да? Вот выделили вот эти четыре направления. Так. И спрашивали, кто что ну, ест, и, следовательно, потом спрашивали, а как вы относитесь к тому, чтобы вот, да, курсануть, mm -hmm. допустим, mm -hmm. запрещеночкой? колодца под яички чем-нибудь вкусным. Да, да. И к чему пришли? Что... Те, кто использовал всякие медицинские да, добавки и спортивные питания, угу. они прям с радостью готовы ширнуться запрещеночкой. Потому, потому что у них широкий кругозор, вот. потому что они открыты ко всему а новому. А те, кто был типа только на еде, они так. наоборот говорили, «Не-не-не, это плохо, это запрещено, не надо». Зашоренные глинамесы. Ну, вот. То есть вот такое исследование. Оно, видишь, коротенькое, но как бы к какому выводу приходят? К, к тому, что нужно контролировать тренеру, угу. а, да, что потребляет спортсмен. Ну, это логично. Ну, понятно. А, но каждый тренер, если у него какой-то спортсмен принимает медикаменты по здоровью, да, или вот там креатинчик жрет, то он должен пройти курсы по антидопинговому воспитанию.
1: Да. Чтобы
0: он донес, что допинг плохо своему спортсмену.
1: Блин, ну на самом деле, на самом деле, мне кажется, все зависит от многих и многих составляющих. человек хочет заниматься в зал а для себя, ну там три раза, четыре раза в неделю, да, там просто поднимает железки, чтобы выглядеть спортивно, и он еще сам по себе молод. Я думаю, ему это ничего не нужно. даже протеин можно не хавать а, дополнительно. Если вот он ебашит по, -по профи, хочет выступать или еще, конечно, там был, должна быть колоссальная составлен план питания, включая добавки. БАДы и все такое. Семена годжи и репейное масло можете не втирать в волосы при любых раскладах. Ну а если человек уже в возрасте и стремится, ну, как можно скорее, так сказать, подкачаться к лету вот, например, сегодня понедельник, а лето уже в пятницу, то, конечно, вот, ему поможет грамотно составленный курс. Опять-таки, я не пропагандирую. Я просто понимаю людей, которые выебываются и говорят, что не надо курсить. Также я понимаю тех, которые хотят упростить себе жизнь и просто покурсить немножко.
0: Да, ну тут просто идет разговор все-таки о а именно допинге как соревновательном моменте, да, ну либо тогда должны соревноваться все на допинге, ну, да? Да. ну отдельная, да, там, каста, допустим, либо, э, ну, те, кто Слушай, без допинга. То есть так, такого плана.
1: Но соревнование это давно превратилось не это в допинговую гонку. То есть э, уже понятно, что ну, на олимпийском уровне 100% все курсят. И превратилось только в то, что кто грамотно может почиститься, спрятать следы и так далее. То есть в целом-то допинг, он несет какой-то, знаешь, там, если не курсить сумасшедшими какими-то дозировками в течение 20 лет, он не несет какой-то сумасшедший травмы для организма. Возможно, вы больше теряете здоровье от банального стресса сигарет там, и пивка вечерком. Вот. Грамотный тренер, он всегда вам прочитает курсик, он всегда вам просчитает сопутствующие какие-то препараты, чтобы вы не убивались, а также ПКТ пропишет после курсовой терапии. У
0: грамотного, док... у грамотного тренера, скорее всего, есть еще и грамотный доктор, да, который все поможет в этом. Да. Ну, то есть, если вы для себя решаете, да, там курсануть, уйти еще что-то, все равно лучше проконсультируйтесь не с человеком из интернета, угу. да, а лично с человеком, у которого есть поэтому диплом, да, да. и сертификат. И да. не надо
1: смотреть на тренера, если он пиздато выглядит, не факт, что вы будете так же соблюдать. Да, все-таки
0: плюс еще есть ну, личные, да, анатомические Конечно. особенности, да, генетика да, да.
1: и все таки вот разные разные моменты. Да.
0: У меня, кстати говоря, это же было третье исследование, оно было коротенькое, так. а у меня еще была заначка еще одно коротенькое исследование, которое я забыл рассказать в тебе сюрпризом в еще том выпуске. Так. Короче, взяли людей, на которых очень много татуировок, угу. запихнули в специальный костюм, который обдавался теплой водой, так. и заставили их заниматься физической нагрузкой. Угу. А специальные датчики внутри костюма... Фиксировали, как они потеют. То есть это прям костюм сауна был? Да. Костюм сауна со шлюхой. А, костюм баня, потому костюм что это сауна. влажность да, была высота. Ну, да, вот, да, да. да. И, следовательно, что они проверяли, помешает ли потоотделению наличие татуировок? Угу. И пришли к выводу, что реально большое количество татуировок может привести к перегреву организма при физической нагрузке.
1: Ну, хрен знает. Понимаешь, я вот. Не согласен. То есть я мог в теории сказать, что, вот, как знаешь, когда ты ходишь в черной футболке, солнце светит тебя, греет сильнее, чем в белой. Также и с татуировкой мог быть момент. Но если ты говоришь, что солнца там вообще не было, и просто там потери. солнца не было,
0: и видишь, в чем фишка? Они, ну, черная и свет это физика. Да? Uh -huh. А здесь они это объясняют тем, что в момент, когда делают а, укол, ну, да, а, работает мастер, он повреждает потовые железы. Uh -huh. И типа они не... Непонятно, как восстанавливаются, да, и все это мешает потоотделению. Вот я, опять-таки, я как раз тоже не склонен, да, думать об этом, но, с другой стороны, видишь, есть такое исследование, то есть как бы они чего-то доказали.
1: Слушай, ну, это, мне кажется, какая-то лютейшая хуйня а, в плане того, что можно, знаешь, провести некоторые параллели и посмотреть, вот, например, а, на девчонок, на бреющих ноги депилятором, который также повреждает... По, 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 как они, какие же... Слушай, а он там не вытягивает,
0: нет? А какая а, разница? Вот там другая нарушение. схема немножко. Там же они не по эпидермису, не с кожей же
1: снимают. Ну, а там бывают, когда... А когда эпилируют воском, там прям верхний слой кожи уходит.
0: Ну, наверное.
1: А, я я просто а не пробую, А Это Добава ты не... же в триатлоне участвовал да, да, это да, вот
0: да. эти какие-то внутренние да и...
1: опять-таки подмышки они также бреют это очень больно Лазером фигачится. это сейчас час. ну да но условно говоря раньше такого не было то есть 20 лет назад кто там сбревался воском подмышки они теперь вообще не должны потеть по их логике а там ну по
0: идее да я с тобой согласен но на самом деле там железы все-таки чуть глубже да и воск до них не достает а игла достает но опять-таки оставим это вот реально на
1: подожди люди но... тогда которые падали где-нибудь с велосипеда с мотоциклов разбивали себе там я, я один раз упал вообще счисал весь бок. слушай это все зависит он тоже не должен потеть. это все
0: зависит от того насколько глубоко ты повредил кожу тоже вот знаешь ну, как пример как пример с ожогами да? да что если определенная глубина ожога то она будет ну он будет зарастать только шрамом и там будет реально нарушено все. Ну вот, допустим, давай уж, если про ожог я начал говорить, да, немножко так. расскажу про ожоги. Давай. А ожоги, они, в принципе, да, классифицируются, ну, по факту, по двум признакам. Это площадь поражения. Угу. Причем есть такое правило, оно называется правило ладошки, типа ладошка пострадавшего ⁇ это 1% тела. Ага. Да, и определяют, сколько сгорело, ну, из серии Ты вот прикладывая,
1: приложила ладонь. Да, да. А и... если у меня широкие ладони, да,
0: ну, как у телу, это равно, Типа один процент, один процент. Причем этот процент, ну, там, знаешь, из серии ноги, туловища, голова, ну, это 99%, И, ну, один из таких вопросов для молодых студентов из серии: а где же еще 1%, угу. А этот процент это пах. То есть угу. пах — это тоже вот 1%. Хотя тоже... А если понимаешь? у него
1: пах 5%? А если
0: пожилой пациент? А, а если
1: без ног, а? то сколько у него процентов одна ладошка? А
0: -а -а -а? А? Да, процент. Без ног также процент. Ну ладно, это вот, короче, так, да, по площади uh -huh. и по глубине. Насколько глубин, глубоко повреждена кожа. То есть это могут быть поверхностные ожоги, там из серии... Их раньше называли ожогами первой степени. Uh -huh. Вот, это только, типа, верхний слой. Uh -huh. И самый простой пример поверхностного ожога, это если вы на солнышке перегрелись, вот, пришли потом, да, в отельчик или домой, и у вас все красное. А там вы еще можете так нажать на кожу, и под пальцем белое станет. Это вот как раз, да, поверхностный ожог. Вот, а, бывает поверхностный ожог частичной толщины. Третий, да, это уже еще глубже, волдыри будут точно, ну, короче, все плохо. И четвертый это прям до кости считай.
1: Ну, да? а можно спасти? Ну, до вот кости тут... сожженного. А, слушай,
0: а спасти-то можно, но вот тут mm -hmm. уже будет шрам, да, минус ткань, там вот это вот все. Можно пересадить. Я слышал, пересаживают. А можно, мы, ну, можно. Это именно кожный лоскут. Но если у тебя мышцы повреждены, да, то это уже намного сложнее.
1: Я читал одну историю mm -hmm. в Speed Info, такая была газета очень популярная. Uh, наверное, на рубеже нулевых. Слушай, судя по статистике тех, кто нас слушает, uh -huh. да, это
0: примерно 25-35 лет, это основные. Скорее всего, даже вот эти 25, они даже
1: захватили спид-инфо. Короче, это такое мракобесное было. И там была история про чувака, который пострадал из... про чувака, который был нацистом. Он пострадал в аварии, ему сожгло часть лица, ему пересадили кожу с ягодиц, с ягодичек, как Серега сказал, а у него там были изображены свастики, и Ему пришлось пересаживать кожу со свастиками, и из-за этого ему медсестра, которая была, по-моему, еврейкой, что ли, по происхождению, отказывалась приносить утку. В общем, я тогда читал и думаю, что за сюр, вот сейчас бы, блядь, найти эту статью и перечитать, и понять, что, ну, это, знаете, это не то, что сверх какая-то статья, это скучный вторник по меркам спид-инфо, вот. Представляешь? Yeah,
0: как, да, прикольно. Как прикольно. завернули. Слушай, ну вот такие серьезные ожоги, они, конечно, лечатся там несколько месяцев, да. А такие самые простые, поверхностные, они там за неделю. Да, сходят. Ну и, короче, вот представьте, если вы обожглись, что первым делом надо делать? Это охладить обожженную поверхность.
1: За ухо схватить.
0: Нет. Вот пописать. Это вот пописать. Вот это вот все нет. Нет. А, это все на... должно охлаждаться вот там под холодной водой проточной.
1: Подожди, не слушайте его, продолжайте ссать себе на руку. А, не надо. Не
0: надо. мочать теплое, не надо. Так. Вот. Ну уж не говоря о том, что это риск инфицирования, да, mm -hmm. раны. Вот. 15 минут минимум надо держать под холодной холодной водой просто для того, чтобы ткани внутри не прожарились, вот как при стейке.
1: Да, вот да, да, такая кем да, да. Не, не
0: дожаривалось потом. Да. Дальше рану нужно обработать, да, uh -huh. антисептиком желательно. Либо, если нет антисептика, то можно мылом, мыльной водой. Это тоже работает, потому что мыло разрушает стенки бактерий, некоторых вирусов, да, ну, по факту вот с коронавирусом нам же предлагают бороться, мыть руки лишний раз, потому что вирус будет уничтожаться. Вот, но есть еще один лайфхак. В принципе, это может быть больно. Кстати говоря, не надо никаким зеленкой йодом ничего в рану заливать, потому что вы получите еще химический ожог, будет больно, да. Но он же зарастет что... на
1: быстрее.
0: Да, конечно, нет, в том-то и дело. Да, Это да, наоборот, будет длительно. А
1: перекись в здоровье?
0: Перекись тоже не очень здорово, потому а что весело
1: шипит. В весело шипит
0: и щипит, да? да? Вот. У перекиси есть один позитивный момент: что когда перекись попадает в ранку, вот эта вот пена она вытаскивает на поверхность даже мелкие частички, какие-нибудь да, загрязненные. Но лучше всего хлоргексидин без спирта. Вот это угу. будет идеальный вариант. Вот. И а, что еще? Чтобы не было так больно, вы можете либо предложить пациенту выпить какое-нибудь обезболивающее, да, но оно начнет действовать не сразу, uh -huh. либо можно держать еще дома спрей лидокаиновый и им побрызгать, да, и потом через какое-то время, ну, там, да, минутки минут. он же не обеззараживает, он, 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 просто... Не обеззараживает, он просто боль, боль не будет. Снимали, А да, можно да. вообще смешать хлоргексидин 50 на 50 с лидокаином. Это вообще бомба-коктейль, и им сразу обрабатывать. Это просто.
1: Расскажи, как мед варить просто в домашнем условиях. Не,
0: -не, 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 не, осуждаю, осуждаем. Нет. Вот. и плюс я то все-таки врач, а не химик. Это сложнее. Вот. и, следовательно, остается только один пункт, да? Как дальше вести рану? Вот мелкие ожоги их можно ничем не закрывать, потому что в любом случае вам, ну, каждый день надо его обрабатывать. Uh -huh. Вот. И, ну, большие ожоги, да, если это большой ожог, либо ожог на лице, либо там ожог, знаешь, задевает сустав, либо это ожог, который там, ну, рука вот по кругу, да, считай, как часы, uh -huh. да, ожогся. Uh -huh. да -да -да. Это все точно надо ехать в больницу. Вот, то же самое, ожоги кисти рук вот, Ну, понятное дело, никогда там Пуще случайно к божигают, там... Да, тут не надо в больницу. А вот если да, серьезно, то обязательно нужно, потому что иначе могут быть последствия в виде инфекции, которые потом будут мешать пользоваться а, кистью. Ну, короче, такие вещи. Угу. В общем, а когда ехать в больницу надо? Так. А, знаешь, чем можно перевязаться? Ну. Никакой марли, никаких бинтов можно взять а, пищевую пленку и ей обмотать. Она потому что создает герметичность, опять-таки, если у вас была антисептика, вы работаете ее, да, ну, пленку, и все, и таким образом ехать. Причем эти рекомендации есть, ну, в Американской ассоциации, да, комбустиологов. Это врачи, которые с ожогами борются. Комбустиологи. Да. Таким образом, вести в больницу. Если вы обожглись, не сильно. И вот все это сделали, все равно есть признаки, когда вам все-таки нужно к врачу. Это если у вас вокруг ожога красным становится больше, чем на 2 сантиметра кожа. Угу. Это говорит о том, что возможна инфекция. Если у вас был волдырь, который не нужно вскрывать, да, он, по идее, сам должен рассосаться, но если он вдруг там жидкость помутнела, да, или, ну, из раны просто гной какой-то идет, ну, это, понятное дело, сто процентов нужно к врачу. То же самое, если у вас уже температура поднялась, да, и болит, то обязательно идите к врачу. Вот, кстати, про ожоги. Просто у меня же дружище мой есть травматолог, угу. который работает, ну, в, в обычном травмпункте в том числе. И вот он говорит, что только не видел, что угу. делают с ожогами, даже с самыми простыми, да, вот там мочой поливать, это еще ничего. Некоторые начинают там мазать какой-нибудь мятной пастой, типа она холодит, да, mm -hmm. а нифига. Или тоже частое заблуждение, есть такой препарат, нам, конечно, не платят, да, пантенол. Вот. Перед использованием обратитесь к врачу, да, вот эта вот консультация. Yeah, yeah. С -с 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 -с. Это тот,
1: которым беременный мажут соски. Вот,
0: да, изначально его чуть ли не для этого сделали, чтобы он лучше заживлял. Ну да, вот. им патировки если... мажут Да, но если сразу им намазаться То он будет мешать Отхождению лишней энергии И все будет прогреваться То есть это только потом, когда уже прям заживление пойдет Тогда да, им можно мазаться а, Ну окей, давай к топу 5 переходим Топ 5 Топ 5 песен про президента да. Понятное дело, да, что, ну, как бы вот, э, с днем рождения мистер президента англоязычная, да, одна из первых, которая вспоминается, Конечно. ну, на самом деле, потому что это считается классикой музыки, там, все дела.
1: Но надо импортное
0: замещение. Да, поэтому мы нашли только русскоязычные песни про президента. На пятое место шикарнейшим образом взлетает группа «Белый орел. О, да. С Просто. текстом «А в чистом поле система Град, за нами Путин и Сталинград». Просто. Да, группа изначально, да, наверное, позиционируется как группа для разведенок. Ну да. Да, потому что скорее были... для вдов. А знаешь почему для вдов? Потому что на самом деле это по факту сатанинская группа. Uh -huh. Да, есть же вот такое ну, направление, как дед-метал, да, uh -huh. который там изначально блэк-метал, да, uh -huh. даже больше. То есть там, ну, явно была такая сат... исторический сатанинский уклон. Uh -huh. Вот. А у них есть песня, я куплю тебе новую жизнь. «Откажись от него, откажись». То есть а -а -а. это по факту от Иисуса, да? Вот, Допустим, ну, да. откажись, да, и тебе дьявол, ну, да, подарит. Воланд просто испытывает. Да, да, понимаешь? И вот здесь вот это вот хит про чистое поле, да, тут они четко призывают, упоминая систему ГРАД, по факту, да, то, что убивает людей да. массово, да. да, от чего не скрыться. И вот они про это как бы вот
1: поют. И сталинские усы даже проникли. За да. нами Путин и Сталинград. Сталинград. Да. Четвертое хотелось бы отдать, конечно, такому славному коллективу просто на заре становления его. А, когда вот было модно это «Идущие вместе», и у mm -hmm. них был просто свой рупор, а, голос настоящего андеграунда, песня а, группа «Поющие вместе» и песня такого, как Путин, полного
0: сил. Да, Помнишь? там же прям просто россиянская такая печаль была, да? Ну, к сожалению, действительно огромная проблема, да, заключается в том, что, ну, как бы есть много недостойных мужчин. Да. Да? Ну, как считают женщины, да и в принципе это правда. Да и недостойных, есть. Женщин это и недостойных женщин тоже много. Но вот там прям как раз строилось, да, противопоставление на, ну, и серии обычного мужчины и... Да. Президента. президента Действительно, это же был хит, по-моему, да Его прям и старались крутить везде Его
1: пытались засунуть везде, сделать хитом Я думаю, вот он как бы Ночью разбуди меня, спроси второй куплет, я тебе спою Да? прям настолько? Взял, конечно Блин, я-то только припев помню
0: вот. А самое главное, чтобы не бил. Да вот. А ведь бьет, значит, любит Тоже верно да. да Но мы, как уже не раз говорили Мы дичайше осуждаем да, насилие в семье Дальше тогда с моей стороны Третье место так. занимает неожиданная группа. Угу. Это группа ⁇ Несчастный случай
1: ⁇ Это просто какие-то ну, факты. Да,
0: да, но фишка-то в чем? Они в свое время вместе с квартетом И сделали угу. два крутых спектакля. Это ⁇ День радио ⁇ и ⁇ День выборов ⁇ где группа ⁇ Несчастный случай ⁇ в разных жанрах представляла там разные группы, но ну, угу. исполняла какие-то песни. И вот для спектакля ⁇ День выборов ⁇ была создана песня «С нами Путин и Христос». О-о-о! Да, да. Это было написано уже очень-очень давно. Эта песня не попала в фильм «День выборов». Угу. Вот. Хотя она тоже довольно-таки тонкая. Да? Да, да. Вот. Но это была аллегория на группу Любе. Угу. Вот. И если сейчас поставить эту песню, то будет эффект, как будто она написана... Вот, про сегодняшнее время? Про я... сегодняшнее время, да. Да. Да, и посерьёзки. Это типа как гимн русского мира будет? Практически, да, да. Весны, вот. Но она есть на Яндекс.Музыке, вы спокойно ее можете послушать. Вот. Послушайте, она действительно тоже классная. Окей, второе место.
1: Второе, но второе, конечно же, отдадим группе, хотя она мне не нравится, она слишком тупая, простая, практически как и весь рок. Это группа порнофильмы. Вот у них есть весьма тонкая, наверное, для их, аудитории, наверное, не все я даже слышу, выкупают, Вроде. судя по тому, что я виделся у них на концертах, а, э, песня Хороший «Дядя Володя».
0: Володя. Угу. Вот, ну, как группа
1: порнофильмов. Группа да? порнофильмов, я да, же да, назвал,
0: нет? Мне кажется, нет. Ну, ничего, ладно,
1: повторили и повторили. Группа <свят> порнофильмы и песня <свят> «Дядя Володя». Да, она,
0: кстати говоря, немножко не в типичной стилистике для группы сделана, да, там слабая доля есть, да, они такой панкрок то что они да называют хотя тоже споры тру не тру идут по этому поводу но других групп у нас только лучше кисис из лучше когда.
1: да лучше так скажем так чем никак да Поэтому. да кис -кис, кстати тоже
0: топ да но они немножко про другое поют они все-таки в большей степени про подростков да, и мифедрона и мифи... Нет, мифедрон — это все таки мука, мне uh -huh. кажется, да? Вот сейчас мы неймдропингом занимаемся, да? Да-да-да. Вот, и наши 35-летние слушатели такие «Чё?» Вот, хотя, наверное, вряд ли. Я думаю, что если слушают нас, то и все весь этот скам тоже знают. Конечно, там и вот. значит,
1: от Кирилла Бледного и заканчивая там группой киски,
0: Да, кстати говоря, про Кирилла Бледного, порнофильмы и все остальное, а были же у Дудя... Ой, тьфу, у Дудя. Фу, а у... у Урганта? Урганта, да. А вот сейчас со дня на день у Урганта будет группа «Грот». А, да ладно? Да, да. То есть они вот, наверное, с акустической той программой, которую они сейчас выступают, красавчики. они тоже попали вот к Урганту. «Грот»,
1: Грота. с 2008 года хожу на них, концерты просто.
0: Вот. Ну, они тоже немножко изменили вектор, да, ну, но, да. Но, но как бы вот... Но здорово. Русь в сердце осталась. Наверное. Конечно, конечно. Ну, учитывая их клипы, которые, да, они там снимают Блин. по разным красивым местам ни ни не России. Друг не но вот сейчас они там сняли клип, где красоту природы, что-то... Чётенько видно mm -hmm. российское. Это здорово. Слушай, ну, прикольно. Гроты да.
1: и у Дудя были. Я не знаю, насколько помогло это им или нет, но вот ещё и к Урганту Ну,
0: было вот было. Ургант, мне кажется, будет более им классным mm -hmm. этим стартом. Ну, здорово, ладно. Ну, в общем, да, вот группа порнофильмы Ну, и на первое место хочется поставить довольно-таки э, такого интересного персонажа, да, так. который охватывает ну, много чего, много хейта выловил. Это хаски — Хаски, да. — И его, скажем так, триптих. «Три, Две ся, песни с 7 октября «Три, и песня с нового альбома. <свук> — да, альбом. На что ты дрочишь? — Да, да. — Но Где... это вот...
1: Прям современный художник. Вот второй Павленский, только в музыке и не прибивающий яйца себе.
0: Ну, да, и не, как вы, этим, не занимающийся никаким растлением, да, ничего-ничего. Все-таки Павленский более, мере, негативный, более негативный персонаж, да, мне кажется, чем Хаски. Вот, потому что, да, все-таки там у, у, за его, ну, относительно недолгую карьеру там же куча инфоповодов. Начнем, да, вот с тех историй, которые, да, создавало даже его
1: окружение. Помнишь, с этими кроссовками? Да, с Сниженные кроссовки. По-моему, Пума, да, была? Пума, неважно, носите пуму. В общем, носите пуму, даже если вы не рэпер Хаски. Ну, в общем, да. И если посмотреть, да,
0: все его творчество, вот в разрезе длительном, то у него действительно там раз в три года, наверное, выходит песни про президента.
1: Да, да. Просто бог бы почаще, и вообще каждой предвыборной гонки бы готовил по ну,
0: каждому дню рождения, да, потому что все-таки это реально в большей степени совпадает с днями рождения. Ну, потому что 1-7 октября, да, там 2-7 октября, и вот. Третье, да, альбом вышел до 7 октября, следовательно, люди как раз послушали.
1: Да, ты нарезочку сделаешь? А к я знаешь, столу. что? Я думаю,
0: я думаю, что я нарезочку сделаю, но за нее могут покарать. Ну, но, по... а, да. Сделай я там... по несколько секунд. Да, но я думаю, что ВКонтакте в первом комментарии, да. как запустится да, этот замечательный выпуск, да. а я выложу как раз треклист, да, Отборочку из этого топа, песен. Всё да, верно. да.
1: Давай, да. мочи. Давай.
0: Ну, в общем, жди. круто, по-моему, получилось да, у нас. хорошо. пообщались, ребята, Опять-таки, насыщенно. Угу, угу. Вот, может быть, вы что-то? Да не может быть. Да ее полезного мы дофига рассказали конечно. про ягодички, то, да?
1: Про ягодички и прочие мифедрон. Да, да.
0: Спасибо еще раз, что слушаете нас. Да, оставляйте свои комментарии, где вам удобно. Вот, если вам не тяжело, пишите на Apple подкастах, да. Потому да, всегда что это... радостно почитать. Да, это радостно почитать, прям реально радостно почитать, и это, конечно, помогает нам продвигаться, чтобы появлялось больше слушателей, да, и, следовательно, как-то мы,
1: может быть, даже расширяли там свой контент. Масштабировали. Ребята, да. всем спасибо, услышимся через пару недель. Да, счастливо.